0: I són les 8. Exacte. Ho hem de deixar aquí i dilluns, vinent, continuarem. continuarem amb els resultats que hi ha hagut cap de setmana. Cada vegada menys, no? Cada vegada menys. Però bé, s'han de donar. Que tingueu bona setmana i ens retrobem. Adéu-siau. Adéu, bona nit.
1: Las de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
2: És freqüent pels historiadors interessar-se sobre els personatges concrets. Així podem trobar infinitat de biografies i d'estudis sobre personatges molt diversos. Normalment, això sí, individus que han tingut una certa rellevància en el seu camp, fos el que fos. Per l'escenari acostumen a desfilar reis eclesiàstics, nobles, literats, guerrers, grans mercaders o filòsofs, per posar-ne alguns exemples. Avui volem aturar-nos en un aspecte humà molt concret i veure en aquest i en successius programes la seva evolució. El polímata. I què és un polímata? Ni més ni menys que un individu que ha excel·lit en diferents camps del saber i en diferents disciplines acadèmiques. Avui repassarem la trajectòria d'alguns d'aquests personatges dins l'antiguitat tardana i l'edat mitjana. Acompanyeu-nos en aquest viatge. Benvingut a la història dels polímates. Benvinguts a les portes de Troia.
3: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per continuar a la nostra sèrie de programes dedicada als polímates. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut, Alberto. Benvingut. Bueno,
0: sèrie, sèrie, sèrie. Per ara en fem dos. I ja veurem si fem més. Vull dir, tampoc ara... Ja sabeu que, que no hem de prometre més del que podem No, mai, mai. Tu sí, es veu, es veu que tu sí. Ah, sí? Sí, es, es veu que tu sí, però jo no.
3: Uh, jo, bueno... És veritat que vaig prometre algun programa. O, o vaig suggerir fer-ne fer algun. Uh, abans de començar, fem una miqueta de recordatori. Què és un polímata? Uh,
0: un polímata és aquell que excel·leix en més d'una matèria. Poli vol dir varios, no? Mat és la real que també dóna matemàtica, per exemple. Un polímata és aquell que excel·leix en més d'una disciplina del saber, no? que pot... Uh, no confondre amb, amb algú que pot fer dues coses alhora, com, com l'Adrià, el nostre tècnic, que, que està gravant avui dos programes a la vegada. És, és una màquina. Uh, tenim aquí a Castellars dos estudis en funcionament i ell fent malabars d'un estudi a l'altre, com un, no sé si un bon polímata, però sí si un polímac. No? Podríem sí. és un polímac que sembla un Pokémon però... Uh, o té dos braços un, molt llargs. Un poli-will, poli no? uh, en qualsevol cas. Uh, un polímetre just això, no? una persona que excel·leix en més d'una disciplina, al llarg de la història uh, aquest concepte ha anat ampliant-se o, o uh, en se en funció de l'època uh, en la que ens trobem, i uh, el que estem intentant fer no? doncs és una història cultural no? dels polímetres des de l'antiguitat fins a, al XIX, segle XX, depèn. O, o, o fins a on acabem avui, i ho deixem, i ho deixem aquí. Um, en qualsevol cas, emplacem el programa, no sé si anterior uh, a aquest, on vam no, definir una miqueta que era, era la polimatia, que considerem una, una disciplina acadèmica o, o científica, i com això ha anat variant al llarg de la història.
3: hem encetat el programa avui amb una banda sonora interessantíssima. Ah, jo, jo ja
0: pensava que no, no em preguntaries per la banda sonora d'avui.
3: No, home, òbviament que t'he de preguntar per al senyor
0: eh, Polímata. Bueno, a veure... Parlem-ne. parlem, <laughs> parlem No he de ser... a veure... No obrirem aquest meló. No obrirem. Estem gravant el programa sense tirar les músiques perquè encara no estan decidides. <laughs> I llavors, aquí l'Albert s'ha tirat un triple intentant... Intent... Jo, jo pensava que, que ho jugaria de manera subtil, no? eh, allargant la broma de t'ha gravat la música, sí, i tal, i que jo fos eh, suficientment vaga i imprecís perquè quadrés amb qualsevol música, però ella ha decidit ficar la pota fins, a, fins al fons i, i mencionar eh, el, aquest eh, savi i del Renesament, que sí, hem trobat. Sí, sí. Us uh, uh, emplacem place, em al programa anterior. Sí. No sé quina música posarem, però segur serà una música a l'alçada del que estem acostumats.
3: Uh, perfecte. Uh, si vols, els altres separadors podem fer veure que... Vinga, va, juguem. Sí? Juguem. juguem, jugarem, juguem. Doncs. Uh, el programa anterior sobre el tema ens havíem quedat
0: al món romà. On arrencarem avui? Bueno, doncs mira, una mica on, on ho vam deixar. No? Encara estem a la Roma Imperial. No? Vam acabar veient uh, Plini el Vell. No? Um, tot i que era el Plínia el Vell de la Nova República però eh, el panorama el que, eh, des del qual arrencarem avui és un xic diferent. No? Eh, bàsicament perquè la irrupció del cristianisme dins del món romà i sobretot en mesura que va, guanyant, eh, que va guanyant força dins del món romà va significar en bona mesura un cortocircuit respecte a la tradició clàssica, no només en el fons, sinó també en la forma d'apropar-se al coneixement. I què canviarà? Bé, bàsicament el cristianisme inicial... És una força anti per entendre'ns, no? Davant de la veritat revelada, la curiositat i el coneixement científic, erudit, el coneixement científic i el coneixement erudit s'identifiquen amb el paganisme, amb la cultura clàssica. No? Recordeu que l'antiguitat la, clàssica, la Grècia clàssica, Roma, el, el paper del polímetre, del savi, no? que eh, apren diverses disciplines, que, entén, no? que intenta copsar la imensitat del món de diferents òptiques és vist com la manera natural no? uh, a través de la qual uh, s'encarrirà la saviesa o la curiositat. Uh, el cristianisme inicial no? rebutja de ple aquest món clàssic i, per tant, també rebutja aquest coneixement heredat o la manera d'apropar-se a aquest coneixement. No? Per tant, el coneixement heredat del món clàssic, que per ells encara és vigent, no? no estem al segle 2, 3, 4, és, en el millor dels casos, sospitós. No? I la curiositat en el millor dels casos, és sospitosa. No? Un, un llibre recomanable en aquest sentit, va sortir el 2017-2018, crec, és l'assaig de, de Catherine Nixley, uh, L'edat de la penombra, no? que parla precisament d'això. És un llibre molt criticat, però bueno, ja està bé que estigui criticat, perquè vol dir que toca on no n'ha de tocar. Mm. No? Que parla precisament d'això, no? de com uh, el cristianisme industrial destrueix el món clàssic d'una manera uh, física. No? Uh, estàtues, llibres, biblioteques perquè eh, dins de la lògica d'aquest eh, integrisme eh, cristià, eh, tot el coneixement herbat del molt clàssic és sospitós de paganisme. De fet, molts autors importants dels primers segles del cristianisme tindran una postura similar sobre aquest tema. No? La de, de van posar la veritat en Crist a la curiositat científica o a la curiositat humanística. no Des de Tartulià, que és un nom fantàstic, perquè, <laughs> perquè a final a parlar dels polímetres és parlar dels tertulians, de gent que sap de tot, eh, el tertulier sap de tot i de res
3: a la vegada. Fantàstic. M'encanta que, que coincideixi el, el, el seu nom amb l'anatge la, bueno, no,
0: actual, no? De fet, les tertúlies venen per de tertuliar. Era un tipus que, bueno, que era molt, molt campechano i tenia molta gent a les seves tertúlies. Sí. Um tertulià, cavall entre segles II i III després de Crist, no? Doncs és de tertulià fins a Sant Agustí, un segle després. La consigna és la mateixa. La curiositat i l'afany de coneixement no religiós és una pèrdua de temps i un tret anticristià. De fet, en el cas de Sant Agustí és, és molt divertit perquè ja sabeu que tenim les, confes les seves confessions, la seva eh, mena d'autobiografia, on explica la seva conversió i la seva vida, i ens explica com ell de jove, era un, com a bon pagar, era un dissolut, no? I se n'anava coneixia. Quan ell eh, va viatjar del poble a la ciutat, va descobrir els plaers de la vida, el plaers carnal, els plaers, carnals, els plaers uh, uh, libidinosos, uh, la curiositat mateixa, no? la curiositat, l'amor per la literatura, l'amor per la festa, l'amor pel sexe, i tot això desapareix en el moment en què es, es converteix el cristianisme. No? Llavors, la curiositat en si mateixa és un... És un uh, o els plaers de la vida, entre ells la curiositat, uh, són trets anticristians. Per tant, es perdrà molt coneixement en tot aquest procés? Eh, o oh, oh, i tant, no? Penseu, parlàvem de, de barró a final del programa anterior, no, que deiem que era una persona que havia escrit desenes i desenes i desenes de tractats erudits sobre múltiples disciplines del saber eh, i actualment cone en coneixem una obra completa, una obra bastant fragmentària i petits fragments d'altres obres. I podem reconstruir tot aquells temes als que havia tractat gràcies a referències posteriors. No? Penseu que, dalt tot el volum d'obres de l'antiguitat clàssica en conservem un percentatge minúscul. No? S'acostuma a dir uh, que entre un 5 i un 10% del que es va produir, això uh, vol dir que entre un 95 i un 90% s'ha perdut. Penseu, per exemple, uh, uh, les novel·les romanes. Quantes novel·les romanes coneixem? Mm. Uh, dos. <ríe> no? uh, segurament existissin moltes més, no? però uh, uh, s'ha perdut. Uh, hi ha hagut un... Uh, aquest cristianisme eh, arras, inicial arras, eh, arrasarà amb tot el que ells considerin que és la visió de Roma eh, que no s'adapta al cristianisme. Per això Roma ens cau malament. No? Aquella Roma eh, sensual, sexual, eh, viscuda, eh, jo què sé, les estàtues que es conserven uh, uh, dels emperadors romans són aquelles que, que els cristians cre, creien que s'assemblaven a Constantí, com Constantí és el primer emperador cristià i no tenia barba. No? Pues totes les, uh, les escultures que es conserven, per exemple, d'August, es conserven perquè els cristians pensaven que era, que era Constantí i, i era que era sant porta. I, 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 i que, per tant, no s'havia no de destruir. No? O, per exemple tene ja per a teunes vagades quan quan al al segle 18 es es descobreix Pompeia que és una ciutat que queda uh, fotografiada, no?, pràcticament abans d'aquesta neteja uh, intel·lectual que fa el cristianisme inicial, el que, el que es troben els, els, <laughs> els arqueòlegs... Oh, no! <laughs> és, els però, 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 és que poies, això, literalment, no?, perquè l'antiguitat és molt més viva, molt més lessiva. No? Un dia parlarem, per exemple, dels dels poemes de Càtol, no? El, uh, bueno, o del poema de Càtol, perquè només hi ha un que ens interessa molt. Un dia en parlarem. Sí. Uh, Podem fer un programa, però no ho diré <ríe> en qualsevol cas uh, aquesta purga cultural que suposa el cristianisme inicial uh, fiquem que moltes vegades no, pues, uh, a la fi del món romà no? l'esfundament de l'Estat, la fi de les escoles de gramàtica la fi de les biblioteques imperials l'arribada dels bàrbars tot això uh, uh, importen en aquest procés de destrucció, però també tenen pes altres elements, potser, que fins ara no s'havien no posat tant sobre la taula no? uh, tot això Uh són elements que no tenien compte a l'hora d'entendre la singularitat intel·lectual dels darrers segles de l'Imperi romà no? on pràcticament eh, es nota un tall molt gran no? des del final d'aquesta Roma eh, encara amb pensadors clàssics no? Fins aquí per exemple una altra figura de la que no no hem parlat però podienem parlar Hipatite d'Alexandria no? com una de les úls un dels últims grans savis o una de les últimes grans sàvies de l'antiguitat en un món cada vegada més més eh, intransigent tot eh, tot això és un, un llarg procés, no? segles IV, V, després de Crist, que obren no? una, nova, una nova finestra o una nova porta en aquesta història de la polimatia.
3: I eh, travessem aquesta porta i entrem a la fosca alta edat mitjana.
0: Bé, ja sabeu que el concepte s'ha matitzat infinitant de vegades en els darrers temps, no que l'insistís sobre la suposada o no foscor d'aquesta edat mitjana. Sí que és cert, però, que comparat amb el període anterior resulta difícilment justificable el, el negar no, la reducció del coneixement. No? Aquest vol, gran volum de coneixement del món clàssic o, com a mínim, eh, la reducció de determinats coneixements, no? aquells que es han considerat més pagans, entre els anys 500 i 1000... Eh, a l'Occident Europeu. No? Això no treu que hi, ha, que hi hagués notables excepcions o intents més o menys reeixits de recuperació d'elements del passat clàssic, com podien ser les, les iniciatives encapçalades pels monjos irlandesos, que ja n'hem parlat al programa, o els intel·lectuals carolingis, o els intel·lectuals otònides, no? com a, entre els 500 i l'any 1000, de, de diverses maneres i en diferents intensitats, que Panofsky, eh, Panofsky identifica com a renaixements, no? renaixements de la cultura clàssica amb una intensitat més o menys <laughs> definida, amb, una, amb uns interessos més o menys definits, però que, de manera cíclica, van intentant recuperar o reactualitzar o reconservar allò que, que s'ha perdut o s'està perdent de la cultura clàssica.
3: I podem posar algun exemple d'aquesta reducció de la cultura clàssica?
0: Podem, no? Per exemple, valorem un, un, una dada aparentment eh, neutre no? o quantificable, com el volum de llibres en circulació. No? Eh, és, ho dèiem abans, s'ha perdut una gran quantitat. Eh, I la diferència parla per si mateixa. No? Un polímetat d'Inicis de l'Imperi, com, com el nostre Plini el vell de final del programa anterior, podia tenir perfectament una biblioteca personal d'uns 2.000 llibres, se'ns diu. No? no està malament. Gent malament. Eh, en canvi, un gran centre monàstic carolingi, com les abadies de, de Reikanao, Sant Sangal, disposaven d'una biblioteca comunitària d'uns 400 volums. No? Tota una, tot una comunitat monàstica eh, té una biblioteca d'uns 400 volums, amb volums... Eh, que té, llibres que tens repetits, llibres que són comentaris d'altres llibres, diverses bíblies, diversos no? antifonaris, diverses coses... No? I, per tant, molts menys llibres i molta menys varietat de llibres, no? Plínia el Vell podia tenir una biblioteca personal de 2.000 volums, tota una comunitat monàstica, tota una gran comunitat monàstica centre de coneixement tindria uns 400 volums. Es parla de no? la gran biblioteca de, de Ripoll, per exemple, estem parlant, potser, per, per l'època de la gran biblioteca de, de Ripoll, de desenes de llibres, no? Bé, bueno, cada època juga amb, amb les eines que té. I a més, si més no, és molt
3: interessant la, la, la comparació, per fer-nos una idea d'aquesta de, bueno, desaparició, no? d'aquesta reducció. Uh, davant d'aquest panorama en què desapareixen llibres i ens trobem en biblioteques monàstiques amb de, desenes, precisament, de, de llibres, que eren les grans biblioteques de l'època, estem en un, davant d'un moment negatiu per als nostres estimats polímates?
0: En absolut, no? De fet, el gran problema per un polímata és que sempre hi ha massa coses per saber. Fantàstic hi doncs. ha no, ja, sempre massa coses per saber. no tu ara tu ara et jubiles, descobreixes Google o no o elsGBTscoes descobreixes, descobreixes els memes o descobreixes les, les la, eh, els stickers. Eh, i de cop i volta el, 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 el teu tiet, o el teu avi, o el teu... jo què sé... Sobre un món. Sí, el mecànic que s'acaba de jubilar. Sobre un món de... perquè de cop i volta no, la, la informació entra uh, uh, per, per, un, per, una, per un tub massa gros pel teu cervell. No? Llavors... <ríe> que de cop i volta... Tothom coneix aquesta persona. Eh, i, I si no la coneixes, ets tu. Eh, jo què sé, jo suposo que ho puc explicar perquè no, no m'escoltaran, però però... Jo, jo tinc un grup de WhatsApp de de, de comunitat, eh, on per exemple, eh, el de de eh teories de la conspiració de de, no, els que en trails, no, de com de com ja saquera perquè perquè el fum de condensació dels avions ens estan regant amb... Amb asi. Llavors, és un bon exemple de que a vegades menys és massa. D'acord? <ríe> <Vale. ríe> <ríe> Llavors, el gran problema per un polímata és que sempre hi ha massa coses per saber. Llavors, L'altre del mitjà és fantàstica, en la història que ens ocupa. Mirem-ho sempre, mirem el got sempre a mig ple, <ríe> perquè en aquest, el problema és que en aquest moment ja ha massa poc.
3: Llavors per és tant, molt fàcil és, és, és,
0: és abarcable. Encara és possible excel·lir en tots els camps possibles del coneixement, no? Escolta, aquí no es consola. <ríe> és perquè, perquè no vol.
1: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
2: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes www.portesdetroya.cat
3: Alberto, què és aquesta segona cançó que ens has posat avui tan <fixi> diferent?
0: Uh, M'agradaria que em facis aquesta pregunta. De fet... Uh, és una cançó que em recorda a tu. Ah, sí? És sí? L'he triat especialment per tu, amb el qual cosa uh, em sento molt decebut que no hagis uh, copsat el missatge ocult d'amor incondicional que hi havia uh, darrere d'aquesta cançó sigui quina sigui. Em tornaré a escoltar el programa
3: per, només per sentir-la. Uh, continuem la nostra història dels polímetres centrant-nos en aquest pas de l'antiguitat a la mitjana. Algun personatge que calgui destacar?
0: Sí, bueno, podríem posar-ne uns quants sobre la taula, no? Uh, posem-ne tres aquí, no? Ja, ja, que ja, tres. ja que tenim tres cadires lliures, doncs posem-ne tres personatges per aquest període que va Uh, posem-hi dels del 500 que hem dit abans uh, a l'any 1000. No? En aquests 500 anys, podríem posar-ne més, ens deixem uh, gent fantàstica pel camí, uh, tots bellíssimes persones, però uh, triem aquests tres, ni que sigui per acabar el programa... A temps. A temps, perfecte. Perquè, si no, ens faran
3: foc. Uh, en fi, uh, per quin d'aquests personatges comencem?
0: No, jo crec que per la seva tasca de salvament de part de la cultura clàssica, no? per la seva, uh, per la seva uh, inestimable tasca de patrulla canina rescatant uh, el coneixement clàssic, jo començaria per un personatge clau uh, en els propers mil anys, uh, que no és un altre que Boessi. No? Boessi, a vegades, o s'ha dit moltes vegades, ha dit d'ell, que va ser l'últim romà. Oh, només per això ja m'agrada.
3: <ríe> Té el privilegi. Té el privilegi, no? L'últim
0: eh, eh, I aquí diu, no, és... Eh, Boessi és, és tant l'últim romà com el primer home medieval. I jo, no, no, no l'últim romà. L'últim romà, ja m'està bé. <ríe> l'últim romà. De fet, comemorem avui l'aniversari de, de la de Mussolini. Um... I, però també està guai, de l'últim romà també està guai <laughs> per parlar d'això um... si no sabem
3: quan s'emetrà aquest programa avui, -o avui, avui. Sí, el penjar, sí. no, no, no en
0: capgiris el, el guió cap, cap problema bueno. <hà> <laughs> bueno, Boessi va viure a cavall entre, entre el segle V i VI després de Cris, va ser senador cònsul eh, eh, magistero figurum no? mestre dels oficis, és a dir, mestre dels funcionaris dels homes de la cort de Teodoric el uh, rei dels Ostrogots, no? aquest, aquest, aquest poble que invaeix uh, Itàlia, la filla de l'imperi romà, i, per tant, uh, Boessi, fill d'una uh, família senatorial amb solera, uh, no? un, un, un home educat, tot i, que, tot i que és cristià, està educat en els principis pedagògics de l'antiguitat clàssica, eh... Uh, Escenifica com ningú aquest xoc cultural no entre un món que s'acaba i un món que comença. No? I ara contemporitzar la seva tasca d'últim polímata, últim erudit, amb la seva tasca no de col·laboracionista o, o home del, del nou règim. No funcionarà, de fet, ja, si coneixeu el personatge, sabeu que ha passat a la història, de la, sobretot de la filosofia, per la seva consolatio, no? la, la consolació de la filosofia, eh, una de les obres més llegides durant tota l'edat mitjana, un dels bestsellers eh, medievals, i que va arribar a influir personatges tan dispars com um, Pere Balart, no? un, un dels nostres personatges favorits, teniu programa, o un personatge de casa nostra com Bernat Metge, no?, que també en el seu lusomni va no? deixar de fer una reelaboració, una readaptació d'aquesta consolatio, que és l'obra que Boessi escriu suposadament a la presó, no? eh? i eh, inicia tot aquesta tota aquesta tota eh, aquesta literari, no?, que és que escriu, és, escriu des de la presó, amb, amb obres de gran qualitat i obres de potser no tal no qualitat. Uh, uh, no vull parlar del tema. fer-ho, eh, si vols. Bueno, no, jo parlo de, de los ovnis. Eh... Uh, Boessi, no? per per certes disputes amb Teodoric, acaba a la presó, que acaba empresonat i des d'allà fa aquesta consolatio, no? Eh? Ell eh, sense accés als seus llibres des de la presó, no? Doncs pues se li apareix la filosofia personificada, com si fos una, una, una deesa de l'antiguitat, no? I, I és tota aquesta ètica que li permet el consol sobre, sobre l'adversitat, no? Que és aquest fil conductor, que Pere Belart, no? amb la història de les seves dissorts, o eh, les cartes a, a, a Eloïssa, o el, o el somni de Bernat tenen en comú. No? Però avui no ens interessa això, no ens interessa aquesta faceta de, de filòsof eh, consolat, sinó eh, ens interessa Boessi per totes les altres coses que va fer. Eh, va ser el darrer romà en un món de bàrbars, uh, i s'autoatorgarà, una paraula molt bonica, autoatorgar-se, la tasca de recuperar el màxim possible del saber clàssic. I <ríe> ja dius, eh, pues sí, eh, buscat un hobby, no? pues m'autoatorgaré la tasca de recuperar el màxim possible del saber clàssic. I per fer-ho, estudiar camps tan diversos com la lògica, la retórica, l'aritmètica, la música, la teologia, i ha el temps que va exercir una gran tasca de recopilador i traductor Uh, d'autors uh, uh, com Pitàgores, Aristòtil, Plató, Arquímedes, Euclides, Ptolomeu i Ciceró.
3: Ja, la cantarella de l'altre programa, no? Música aritmètica, retòrica, no sé què. No sé... Sí,
0: eh? Pues Pitàgores, Aristòtil, Plató, Arquímedes, Euclides. No? Uh,
3: Beossi, uh, Déu-n'hi-do. Boessi,
0: uh, Boessi. Be, no, Boessi no era Beossi. No, no. Ni tampoc era un Beor ah, sí, ni d'aigua. De... No passa res. No re. uh, Déu-n'hi-do, Sí, a de fet, ell el que fa, bàsicament, és en un món cada vegada més tancat, on s'estan perdent eh, on, eh, no, la sabidoria clàssica, eh, les escoles, les juteques clàssiques, i s'està perdent, sobretot, s'ha perdut gairebé ja el coneixement del grec, no, aquesta dicotomia tan, tan bonica que tenia l'imperi romà, no, entre la part occidental i la part oriental, eh, i, per tant, calia traduir el màxim possible, o comentar el màxim possible d'aquestes obres, per tal de garantir-ne que en un món on la cultura cada vegada era més... Eh, reduïda, com a mínim si les obres de Pitágoras, Aristòtil, Plató, Arquímedes, Euclides i Tornomeu estaven al llatí i se n'han comentat al llatí, com a mínim era més fàcil que per visquessin, tot i que ja sabeu que no, no va
3: ser així. Endincem-nos, si et sembla, el segon personatge d'aquesta secció històrica. De sí, avui, avui farem un carru,
0: carrusel, carrusel de personatges. Doncs vinga, va, segon. Doncs deixem Ràvena, no? on, on havíem deixat a, a el Beosi, eh, i viatgem a, a Sevilla, que és una meravella. A Sevilla. Uh, si estem commemorant el... el, el... Bueno, el tres de Mussolini. És sí. uh, es que estem a l'abril i, per tant, viatjar a Sevilla Eso es un pues, món, també és una maravilla. És un món, sí. uh, malauradament, serà la Sevilla del segle VI i VII, que no sé si hi havia molt rebujito o molt, molta manzanilla, però, en qualsevol cas, uh, és allà on trobarem el bisbe Isidor... Sant Isidor, per... per, per, pels, per, per pels, pels amics. Per qui cregui que s'ho mereix. <ríe> uh, un altre personatge clau d'aquests intents, dels polímates de la seva època, de preservar i recopilar el coneixement que s'havia perdut.
3: De fet, Isidor és, és famós per les seves etimologies,
0: no? Sí, de fet, bàsicament es el coneix sonor, les i-etimologies de Sant, Sant Isidor. Eh... Uh, de fet, estem davant d'una de les grans enciclopèdies de tota la història, no? uh, la història natural de Pliny, les demologies d'Isidore, de, uh, la Encarta 2000, la Wikipedia, no? les grans enciclopèdies del, del món. Isidore i el seu equip de treball, que és el que moltes vegades no s'explica, no? no oblidem pas, eh, eh, sempre quan parlem d'aquests grans personatges, moltes vegades, i en el cas del bisbe de Sevilla és, és evident, hi ha un equip de treball no? que recopila totes aquestes informacions, quan parlem, per exemple, que què sé, d'Alfons de ser el savi no? I, la seva, i la seva suposada obra, hi ha, hi ha una escola no? de traductors, de recopiladors darrere. Uh, en tot cas Isidore, i no sabem qui més va dedicar-se a compilar els coneixements de les diferents arts liberals així com de la medicina, el dret la teologia, les llengües, el món animal el cosmos, l'arquitectura els vaixells, no? els feia gràcia els vaixells el menjar, perquè home, com a bon no en sabia, ja. <ríe> pues, pues, el menjar o les tècniques més quotidianes no? la, 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 la tècnica no? més, més quotidiana com per exemple, li dedica eh, molt temps a a la tècnica del vestit, de com es fan la roba, com es fan les sabates, com que hi cosa, aquell coneixement que cal. Per preservar no, que va i que a la vegada ha de ser recopilat. Uh, de fet, aquesta tasca ingent li va valer el malnom del Barró Cristià, no? aquell Barró, <ríe> aquell personatge del que, que hem mencionat una miqueta a l'inici del programa i que vam veure una miqueta més a l'anterior programa sobre els polímetres, no? aquest savi republicà del, del segle 1 abans de Crist que va dedicar una, una ingent tasca enciclopèdica de recopilació de tot el coneixement al, al seu abast. I no és a ser curiós que San Isidor sigui el barró cristià, eh, San Isidor menciona barró, no? Això és com quan barró diu... Però és curiós perquè les obres de barró no s'havien conservat en època de San Isidor. I ell... Ell eh, el menciona com, com a través de fons interposades, de fons secundàries. No? No és bona bueno, ser curiós que eh, envia d'Isidor el baró cristià i ja s'havien perdut la majoria d'obres del barró romà el baró barró, barró no? que, que de fet van ser destruïdes en bona mesura pels cristians.
3: Uh, ja tenim Isidore, també, i ens en placem en el tercer personatge. Sí, ja,
0: fem un salt, no?, hem, hem, hem vist a Boessi el, el segle VI, uh, a Sant Isidor, Isidore, uh, també a cavall del segle VI-VII, fem un, un, un salt cap a números rodons, anem a l'any 1000, i uh, ens saltem al Renasciment oh. on hi haurà grans savis, grans, grans filòsofs, no? el Cuidallor, tot, tot aquesta gent, però no acaben de tenir el, el, la consideració de polímetres. No? Són especialistes. O sigui, ser molt bo en una cosa no et converteix en un polímetre. Et converteix en un polímetre és ser bo en diverses coses i com més diferents millor. No? Uh, dins d'aquesta categoria, un personatge del que hem de parlar sí o sí, i de fet ja n'hem parlat, ja li vam dedicar a un programa moltíssim, crec. <ríe> no sé, ja, ja portem 10 temporades i fan moltíssim temps de tot. Uh, però bé. Bueno. Uh, Gerber Dorillac... No? El, el futur papa Silvestre II, el, pa, el papa de l'any 1000, no eh, li vam dedicar com programa però jo crec que podem dedicar-li ni que sigui no sé si cinc, però alguns minutets. Endavant. Ja sabeu coneixeu el personatge, no, no, no insistirem, va estudiar a Catalunya els comtats catalans, eh, va donar classe a la catedral de Reims, va ser abat d'un dels monestirs més famosos i més importants intel·lectualment eh, a Europa, com és el monestir de Bobbio eh, a Itàlia, fundat per monjos irlandesos que colonitzen intel·lectualment el continent. Van fer també un programa sobre no, la importància dels monjos irlandesos d'Europa. I, de fet, eh, té també un honor que ara em pot semblar molt, molt banal, però que és molt important, que va ser el primer monjo que va ser nomenat papa. No? Fins fins al seu moment, la carrera d'eclesiàstic secular i eclesiàstic regular estaven separades. És el primer que va unir, no sé si el millor no, però va unir els dos monjos. <ríe> I va ser també eh, preceptor de, de, del jove Padawan Udo III, l'hereu de la dinastia autònida, que serà també el jove emperador de l'any 1000. no Serà una mena com de Ki-won Jin, imagino com a Ki-won Jin i, I Obi-Wan Obi eh, una mica així però sense pijames ni espaces láser. Es láser, no? O sí, ja veurem, no? De fet de, de Gerbet que es deien moltes coses massa i tot, no? Eh, li interessava eh, molt la literatura, per exemple eh, va recuperar i va poemes de Virgili, obres de teatre de Terenci, eh, la música les matemàtiques, l'astronomia mia i també que són de les coses característiques del personatge, el que avui anomenaríem enginyeria, no? enginyeria menor, per exemple. Va introduir els astrolabis, o se li atribueix, eh? eh els astrolabis, l'àbac, a Occident. Eh, aquí li, li atribueix també la introducció, o una de les primers usos eh, de, de la numeració aràbica eh, a Europa. I fins i tot es diu d'ell que va construir un òrgan, ell solet. Jo suposo que òrgan vol dir el de música. Deu <ríe> que es construís un òrgan... <risa> eh, mira, pones un pulmón <risa> en qualsevol cas eh, sí, que una, sí que té una mica d'estil de, 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 de... de Ki-won Jin, no? És, és... Mira, ara que, ho, ara que ho diem. En qualsevol cas, dedicava totes les seves energies a aprendre i a ensenyar, i d'ell es deia que superava els grans savis de l'antiguitat. Eh, això es penses una mica, no? Però es deia que eh, era un savit tan gran a la seva època que els seus contemporanis consideraven que era el, el noi a més de eh, les disciplines que tocava. Fins i tot per sobre d'aquells savis de l'antiguitat que s'havien sublimat com els grans coneixedors de qualsevol disciplina.
3: Doncs potser el domini de la força, no? I les espases láser, tampoc, però sí que se li van atribuir poders negromàntics.
0: Guaita, que no fos un cid. Sí. Ja no? sabeu que sabeu que Buengin, de fet, és és un dels pocs jadis grisos, però bueno, això no, no entrarem en això. Però bé. Bueno. Podem entrar a la tradició? No, d'igual, ja dedicarem un programa un dia a la... a, la, a, la, a, la, a Star Wars. Perfecte. O no. Però és un bon exemple, aquesta, aquesta suposada aura nigromàntica de, de Silvestre II, el papa, el papa nigromante, hmm. això està guai. Hem fet el papa zombi, per què no el papa nigromante? Papa nigromante. el papa Jedi. També. Està guai. Uh, en qualsevol cas era tanta la seva saviesa comparada amb la dels seus contemporanis que aquest dera indistingible de la màgia, no?, d'aquest principi de qualsevol tecnologia eh, suficientment avançada és indistingible de la màgia. Se li atribuïa, per exemple, la possessió d'un giny en, en forma de cap d'estàtua, no? com una mena de, de cap, eh, inma, eh, inorgànic, que responia a totes les seves preguntes. El CGPT no? de la Buda. Sí. Fins fa uns mesos haguessin dit l'Alexa... La no, l'Alexa és una altra cosa. <laughs> no sé si l'Alexa sap molt de futbol, no sé si de més coses. Hola uh, Siri, no? T'imagines imagines a, a un papa dient, en Hola Siri <ríe> Sobre un cap, no? <ríe> Hola Siri què hace? <ríe> Eh, o ara no? seria el Saint-GPT de, de l'època no? eh, en tot cas aquest, aquest ginyi en forma de cap d'estàtua que responia a de les seves preguntes i que, i que Gerbert Dorillac portava sempre amb ell no? i que guardava el seu estudi eh, com a font obscura del seu coneixement no? una, una maledicència que també s'atribuirà a altres gans erudits o altres personatges com eh, Roger Bacon o Harry Dresden no? eh, l'anècdota diu més de les bases expectatives de l'època el no? respectar el saber, no? que Tom sap massa coses. Sí, és que és més tenir un pacte amb el dimoni. No? Més que la suposada nigronça de la gervedora i actòtica no deixa de ser no? uh, un, un, un lloc literari molt, molt explotat. No? Un monjo que sap molt que viatja uh, uh, que té contactes amb l'Ilam, no? que té una, una calavera que parla, uh, que parla uh, com si fos una aventura gràfica uh, no? I, que, i que és uh, arriba a papa, però a la vegada es, es un un nigrumán no deixa de ser un exemple molt bonic no? d'aquest confrontament entre la realitat i la, i la polimatia. I el seu
3: contacte amb l'islam tampoc devia ajudar gaire, imagino.
0: No, clar, en, en absolut. Ja el que li faltava al pobre home. No? Eh, això ens porta a parlar del món islàmic, no? que és un món també ple de polímetres de l'època, tot i que un xic diferent als cristians. No? Perquè Perquè ens entenem ara mateix, entre els segles X, 12, on trobarem al eh, món islàmic algunes figures interessantíssimes que establiran ponts entre el món clàssic i la seva contemporaneïtat.
3: I a què es dedicaran els polímates islàmics? Que imagino que n'hi deu
0: haver uns quants. Sí, no, diguem-ne que, que el paquet bàsic no, de prestacions era similar al, al paquet bàsic occidental, tot i que no, no idèntic. Eh, la filosofia, no, la falsafa... En, en, eh era una disciplina central del coneixement, no? així com el, el fic, el dret, i l'ensenyament, que no? és la païdèria d'aquest magisteri. Eh, les arts, les ciències, també ocupaven un lloc preeminent, la ciència religiosa, evidentment, els comentaris religiosos, la poesia, la filologia, la història, la crítica literària, la crítica artística, l'aritmètica, les matemàtiques, el coneixement del medi natural, eren disciplines que també tocaven els polímetres islàmics. I quin tipus
3: de polímata predomina?
0: Bueno, doncs, si a Grècia, com recordeu, teníem mestres i a Roma teníem tècnics, no?, de jo sóc un arquitecte i, per tant, els arquitectes saben de tot, o jo soc curador i, per tant, els curadors saben de tot, no? Uh, I a la Xina tenien funcionaris, no?, un saber més aplicat uh, uh, al, al funcionament burocràtic de l'Estat... Uh, i a l'Alta Edat Mitjana, com hem vist eh, no fa gaire, tenim recopiladors. Al món islàmic el que trobem són secretaris i comentadors. No? Aquesta idea de fer pont de fer de pont eh, amb la cultura grega. No? El, el, el polímata eh, islàmic d'aquesta època, no? dels segles 10, 11, 12, és sobretot un, un, un secretari, un ordenador, un organitzador i un comentador d'obres. No? I, 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 per tant, no? si... Sí, és sempre aquestes, aquestes uh, màximes o aquests grans adjectius uh, uh, serveixen per definir línies generals, no? Però una mica el, 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 el regust d'aquests polímates islàmics tira cap a aquesta banda, no? Els secretaris, comentadors, recopiladors...
3: I dins d'aquest pantall, quins noms ens poses sobre la taula?
0: Bueno, doncs, de nou, posem alguns noms, no? Eh, el quindi i pensina, no?, el que... El que serà con con Occident com Avicena, eh uh, Ibn Rush, Averroes, tant entres i Ibn Khaldun, no? en, en la, en la en roman, romanització de, del seu nom. I d'aquest
3: ventall que ens estaves explicant quins noms
0: posem sobre la taula bueno, podríem dir-nos un altres, però posem uh, els següents. Eh uh, Al-Kindi i Ibn Sina, no? el, el conegut com Avice Avicena o Avicena uh, a Occident, Occidèn. Iben Raix, Averroes, no? i eh, Iben Haldun, Aben Haldun eh, en les llengües eh, romàniques. Comencem, doncs. Molt bé, doncs comencem una mica, si vols, per l'ordre que he dit, no? El Quindi, un, un polímetre del, del segle IX, de la zona de Besora, tot i que ell va estudiar a, a Bagdad, i, i va excel·lir en, en matèries tan diferents com la filosofia, les matemàtiques, la música, l'astronomia, la medicina, no? Una mica el paquet bàsic... Eh, Coses més específiques, com la l'òptica, un dels primers tractadistes d'òptica, del cifrat de missatges, no? <ríe> uh, que també és interessant, de la fabricació del vidre... Uh, L'enginyeria, la creació d'armadures, de perfums... No? Com veieu, uh, una mica una barreja de camps més clàssics, no? música, astronomia, medicina, matemàtiques, com una mica més d'enginyeria aplicada, no? de coneixement pràctic, que, que fan d'alquindir una mena de, de personatge molt, molt curiós, no? una mena d'home versàtil que, que tocava tots els aspectes no? del saber. Una mica com eh, Leonardo da Vinci no? aquests personatges i no deixa de ser curiós que eh, el propi Leonardo estudiarà algun dels tractats algun dels escrits no? de pràctics no? de fabricació d'òptica d'ajuderia, d'armadures arma, d'alquindi, no? seguint aquesta línia que a vegades ens oblidem que el, que el Renaixement també està obert a altres, a altres tradicions no només a la recuperació del passat clàssic Continuem amb Ibn Sina o Abicena. Abicena pels, o Maicena. O... O... Estem ja a eh, finals del segle X, principis del segle XI, de la zona de, de Bujara. No? I eh, ja, de ben jove, uh, Ibencina uh, destacarà per la seva capacitat, fins al punt de que, de que el propi Mansur II li donarà permís per utilitzar la Biblioteca de la Mir, no?, que hi havia a la ciutat. Uh, de la ciutat, la ciutat... No sé si m'ha sortit de ciutat. Ciutat. A Salió, miar-me. Uh, uh, Ibsina uh, serà famós, per exemple, pels seus tractats sobre medicina, també pels seus comentaris a l'obra d'Aristòtil, no?, aquest... aquest uh, aquest paper que tenen els, els polímetres i els erudits eh, islàmics de transmissors de coneixement, no? de, de, de reelaboració de comentaris crítics, eh, es considera que la, el coneixement de l'antiguitat és un coneixement molt vàlid i que, per tant, eh, el paper dels de, erudits contemporanis és dialogar amb aquest coneixement del passat, no? compadiar-lo, comentar-lo. No? Per exemple, eh, una de les, obres, eh, de les seves obres... Eh, més importants. El coneix com el compedi, no? el, el kitab al Mahmoud, que és una, un comentari a les obres d'Aristòtil. També eh, farà algunes obres amb canta l'enciclopèdic, no? aquesta idea de recopilació, eh, com per exemple el cànon el, el sobre medicina. No? De fet, eh, Avicena ha passat a la cultura occidental eh, gairebé exclusivament per la seva faceta de, de metge, no? de, de personatge que estudia eh, medicina. Però no només eh, serà un metge en el sentit ampli, que no només cura el cos sinó també cura l'ànima no? cura la ignorància i per ah. tant, i per tant, aquí entrem de la lògica, la física, la metafísica, la matemàtica la música, l'astronomia, no? aquest passat clàssic que es reactualitza però només això, estem també davant del món islàmic i la geografia, la poesia eh, el dret no? la seva tasca com a jurista tindrà un, un paper molt important no? com veiem són de nou polímates profundament polifacètics Etics.
3: I què farà el tercer de la llista? Ibn Rushó,
0: Averroes? A Averroes, com el seu propi nom indocà, eh, cordobès, de, de tota la vida, tenim de nou aquesta, aquesta dualitat, no? eh, una faceta mèdica, una faceta com a jutge, no? la, la medicina i el dret com a dos branques importantíssimes, i eh, comentador incansable d'Aristòtil, no? un dels responsables de la transmissió i del comentari de les obres d'Aristòtil, no? fins al punt de que a Occident era, era conegut com el, el, com, el comentador. No? Era el tio que comenta tot. Sabeu? Segur que tenia teniu algun amic, segur que teniu algun, <laughs> algun Averroes a, a casa o a la colla, aquell que sempre, sempre comenta tot i que sempre deixa comentaris... I si no el teniu? I si no el teniu, I si no el teniu <ríe> doncs, és això. Segurament el vostre amic, amiga familiar o, o vosaltres mateixos, uh, el que no tindreu, com si tenia <ríe> uh, ell, era amplis estudis en retòrica, poètica, astronomia, medicina, música o, o matemàtiques. No? Com, com veieu, són uh, personatges uh, uh, molt, molt, molt importants, no només dins de la cultura islàmica, sinó també dins de la, de pont amb la cultura occidental. I ja per acabar amb aquest quartet islàmic, arribem a Ibn Khaldun. Sí, com aquests Beatles de Ah, uh... sí, sí, sí. <laughs> uh, Ibn Khaldun, estem ja al segle 14, hem fet un salt una mica una mica en el temps, un uh, personatge que es mou, no, entre entre Tunís, fet, Granada, Alcaire, i que com a bon polímata excel·leix en diferents camps, la política, la diplomàcia, eh, el món jurídic i el món acadèmic com a professor, no? I també eh, Destaca o és molt conegut és molt conegut dins el món dels historiadors per, per, la, per la seva obra històrica. No? Nosaltres Si, si en pensem en, en Ibn Khaldun, eh, automàticament pensem en la seva faceta d'historiador, de, de, de geògraf, no? detnògraf. De però com tots aquests eh, eh, erudits o d'aquests polímetres islàmics, eh, és moltes altres coses. A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
1: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twitter, arroba Portes de Troia.
2: Papa, jo vull ser torero.
3: Què t'ha semblat? Uh, què t'ha semblat? Uh, molt curiosa la veritat. Aquesta no me l'esperava. No te l'esperaves? Igual que l'anterior, que t'ha fet pensar a mi, sí que me l'esperava. A... Saps què dius
0: ara, però... <laughs>
3: no, aquesta... No, no, en el, en el moment ha estat inesperada, la veritat. Sí. Ensetem, però, la recta final del programa, amb aquests 10 minutets que, que ens queden, uh! i arribem a la plena Edat Mitjana. Alberto, <ríe> no sé com ho veus. Bueno, ho veig, ho veig, ho ets. molt les coses respecte al que hem
0: vist abans de l'Alta Mitjana? Bueno, hem de, hem de pensar... No? que si hem, fet aquest, hem deixat Europa a l'any 1000 no? i hem fet, un, un, hem fet una variant als segles XI, 11, 12 per, per endinsar-nos en el món islàmic eh, tornem al segle XII a Europa i ens trobem en no? una de les èpoques potser més fascinants si, si ho valorem des de l'època de la història del coneixement o història de la cultura que és el segle XII no? un, una època que ha estat catalogada fins i tot com a un renaixement en si mateix és el moment on, on s'enlaira volent una bona part de la, de la cultura europea és un segle on eh apareixen des de les novel·les artúriques fins a la recuperació de l'obra d'Aristòtil, fins a l'aparició en no? l'última part d'aquest procés del món universitari on es reintroduix la ciència, l òptica, les matemàtiques, l'enginyeria, no? on, apareix, on apareixen i s'intensifiquen les xarxes de comerç internacional, on les ciutats, no? les xarxes urbanes europees o l'Occident europeu es densifiquen de manera espectacular, no? on, on uh, Europa comença a, a endipons amb, amb la resta del continent euroasiàtic, no? el contacte no només amb el Pròxim Orient, que ja s'havia iniciat a finals del segle XI amb, amb la primera croada, sinó el contacte amb el, amb, amb el món de l'Àsia central, amb Xina, no? i que donarà al segle XIII personatges com Marco Polo no? i aquests viatges eh, tan interessants. Per tant, eh, el segle XII és una parada ineludible i eh, inevitable que... Eh, dins d'aquesta història de la polimatia eh, al llarg de la història. No? Sí que és cert no?, que eh, hem d'entendre o oh, el que hem fet fins ara ens permet veure com apareix aquest moment. No? Eh, és de bon to quan parles del segle XII i quan parles de la història cultural del segle XII eh, utilitzar la cita de, de Barnab de Chartres que no? és aquella... Eh, que no, som com nans a coll de llegants, no, que si podem veure lluny és perquè estem, no, de, de, estem a coll, o sota la, les espatges dels nostres antecessors. No. És impensable aquest, aquest enlairament de la cultura europea al segle XII sense no, aquests mestres, aquests gegants, sobre el que els erudits i els polímates europeus eh, s'enlairaran. Sí que és cert que normalment es diu que aquests gegants són els, els, els erudits clàssics, però sense la intermediació, no? sense la pinya que hagués, eh, que fa la cultura islàmica i la transmissió islàmica del coneixement, eh, aquesta torre no? que s'alaire, aquests erudits europeus que s'alairen sobre gegants eh, s'haguessin estavellats no? i s'haguessin uh, obert al cap, no? De fet, el gran canvi que observarem als segles 11 XI, XII especialment precisament aquest, no? la recepció de la tradició grega, però a través del món islàmic. I això suposarà un veritable boom cultural a l'Europa Occidental, que portarà, com hem dit, al sorgiment de grans centres d'erudició i a l'aparició de les primeres universitats al final d'aquest procés, al no? final del XII, principis del 13, i a l'aparició de grans polímetres eh, que ja comencen a, a tenir cara i ulls.
3: I ja em veig a venir la resposta. Però això tindrà un impacte en les disciplines considerades importants? Oh, oh i tant.
0: No? A, les set, a les set arts liberals que ja coneixem, no? que aquell, aquell tribium i aquest quadrículum, que no la patiré, no? Ja, 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 ja l'he dit moltes vegades en, en, en últim, poca estona. En poca estona. Sí, sí. I, i, I el dia que vam gravar el programa encara més. Mm -hmm. uh, doncs... A aquestes arts liberals el nou ambient intel·lectual n'afegiran noves disciplines que aniran creixent en importància. No? Ja només importen aquest trivium i aquest quadrivium, sinó que la teologia, la filosofia, el dret a la medicina, l òptica, l'enginyeria... Començaran a ser elements importants dins els currícula acadèmics.
3: Ah, com has anat avançant, al segle XII hi haurà molts
0: intel·lectuals potentíssims. Tots ells seran polímates? Bé, bueno, no. De fet... Aquesta creixent especialització del, del coneixement a partir del segle XII i, sobretot, aquesta... Aquest, aquesta academització del coneixement, no? és el moment en què apareixen o reapareixen coneixements reglats, uh, apareixen currículums, o, apareixen curricula educatius, uh, apareixen facultats, apareixen carreres, no? que, que diríem avui, bueno, graus o diplomatures o el que sigui, no? apareix un itinerari formatiu. Uh, tot això porta a una especialització cada vegada més creixent. No? Com més àmplies el coneixement, més difícil és abarcar-ho tot. I, per tant, eh, més difícil és que eh, algú pugui excel·lir en diferents camps de la cultura, no? Amb tot, evidentment, existiran figures que pel seu domini i per la seva solvència en diferents camps del saber siguin considerats pels seus contemporanis i, per tant, per nosaltres, perquè ja ens hem de referir d'ells, no? polímates sí. uh, en tot arregle.
3: Som-hi un altre cop, doncs, treiem nos de la xistera d'alguns noms. Bé, bueno, vinga, doncs molt
0: ràpidament, no? Perquè, si no, <ríe> no acabarem el programa. Jo sí. volia... Jo, la, <ríe> la, la meva intenció era acabar-ho amb Leonardo. Uh, no o S'ha passar, passar, la... passar no, per final de l'edat mitjana per la plena i la baixa d'edat mitjana adinsar-nos una miqueta en el, en el primer renaixement italian el 400 recuperar no, alguns personatges i acabar amb Leonardo que és ja sabeu que és un personatge molt raro de fet és un polímata molt raro ja, 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 bueno, potser no sabeu per què perquè, perquè no donarà temps uh, tot i que, bueno, mira plan, els plans canvien i segurament acabarem uh, al segle XIII principis del 14 i emplaçarem, oh no a un, a un Potser altre. més endavant... en Algun dia, jo què sé. Uh, posem posem alguns noms sobre la taula. Per exemple, Uc de Sant Víctor, Il·legar de Bingen, Albert Magna, Robert mm. Grosseteste, Roger Bacon, uh, o, per exemple, si dona temps i ens ve de gust, Ramon Llull, per si ternar alguns, uh, alguns més, més nostrats. Per exemple, Uc de Sant Víctor. No? Eh... eh és un polímetre que ha passat a la història per escriure una obra, el Didascalion, no? que és una mena d'enciclopèdia didàctica sobre temes molt diversos. No? Sobre, de fet, ell, uh, Uc de Sant Víctor, al uh, segle XII, intenta fer una mena de compilació total del saber. I ell defineix, bàsicament, tres àmbits. Hi ha ja sabers teòrics, com per exemple la filosofia, i el saber és pràctic, no? És el, el saber fer, el, el saber el saber fer, no? Uh, la política, la política és un art pràctic, tu pots estudiar polític, tu pots ser politòleg i no entrar-te de res. Sí. Segur que tots coneixeu algun exemple. Politòlegs eh, és, és és com idiotes, ja cadascú... Tota tot, tot família és algú, no? No? O, o gent que fa crossfit, tota tot família té algú, o tens un conegut, o... Coses a l'atzar, eh? Un abraçament als No busco... Sí, els escrofit no, <laughs> no, perquè són perquè no com no cruces de pulverets, no, no, no arriben. <laughs> uh, en qualsevol cas, un saber teòric la filosofia, un saber pràctic, com la política, i un saber mecànic, no? que és diferent al saber pràctic, el saber pràctic és un saber aplicat, no? uh, un saber mecànic, no? que és de reproduir, com l'arquitectura, l'art, la navegació, la petita enginyeria, la construcció de diferents elements, i per tant, fixeu-vos com Uc de Sant Víctor, en el, el Didascalion, intenta fer com una mena de, de, de lògica total, dels sabers possibles, no? de intentar organitzar tots els sabers possibles de l'ésser humà. No? Hi ha una voluntat totalitzadora d'aquest coneixement humà i, per tant, aquest Uc de Sant Víctor és sens dubte un polímata no interessat de manera excel·lent i de manera profunda en diferents camps ben diversos del, del saber. Un altre personatge que hem comentat, per exemple, és, és Hildegard de Wingen. Que segurament,
3: Alberto, tu creus que es mereixeria un programa per ella sola?
0: <ríe> o sigui, vale, que jo de tant en tant promet, o sembli que prometo programes que no faré. A no, <ríe> vegades em, em poden demanar programes, però ja directament aquí, a, a Macajarro. <ríe> Pam! Oi que, Alberto, no? La, la resposta és que sí, mereixeria un programa per ella sola. Això vol dir que faré un programa a la de garda? Ah! Doncs oh, pues ja ho veurem. És possible, no? dona per programa, no? De per programa, que diria. És una de les intel·lectuals més singulars del segle XII. No pel fet que sigui dona, que és accessori. Al segle 12 existeixen eh, encara intel·lectuals en femení. Penseu, per exemple, entre moltes altres, eh, eh, la pròpia Eloïssa, no? de la qual també n'hem parlat. sí. Uh, però, en tot cas, és una, la figura d'Hildegarda accedeix molt els minutets que li podem dedicar en de programa, no? Perquè fem, fem el titular, no? Va ser compositora musical, escriptora, filòsofa, escriptora de teatre, filòsofa, científica, naturalista. De fet, en, en l'àmbit germànic, se la considera la, la creadora de la història natural, la creadora de, de les ciències naturals, uh, de camps com, per exemple, el naturalisme, la mineralogia, uh, va ser també metgessa ginecòloga, no? eh, eh, arborista, mística i eh, també excel·lia en altres camps tan, tan aparentment allunyats eh, pel fet que, tot, a més de tot això, a més d'escriure tot això, feia ella mateixa els seus propis llibres i feia ella mateixa les seves pròpies miniatures no? a, més, a banda de tot això, era il·lustradora no? un personatge més que és fonamental per entendre el el, 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 el món benedictí és una, d una, d una, d una de les gans fi, uh, figures del, de, del coneixement benedictí de l'època, serà per exemple amiquíssima, I això és un dels seus pecats, perquè eh, el tio un pesat uh, uh, serà amiquíssima de, de Sant ba San Bernat uh, San Bernat de Claraval, i uh, que la tenia totalment idealitzada no? mentre, mentre Bernat de Claraval uh, perseguia i demonitzava Pere Balart no? per, per heretja uh, uh, entronitzava a una mística <laughs> alemanya no que deia que allà aprenia idiomes perquè l'esperit sant li, li baixava i li, li donava no? o feia per exemple minatures fantàstiques de vegines uh, uh, que això no escandalitzava en absolut no? en tot cas és un personatge del que ja parlarem algun dia o, o fes el programa tu que també... <laughs> Uh,
3: pensarem, pensarem. En fi, ens queden molts noms de la boca. Ramon Llull, uh, Roger Bacon, has uh, parlat també de Leonardo da Vinci. Uh, ens emplacem segurament. Uh, no podem prometre res d'altres programes. Però tot i això, moltíssimes gràcies a Alberto Reche per aquesta sèrie de dos programes sobre els polímates.
0: Ja m'ha acabat. Més. No donem el
3: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a Alberto Reche. A tu. L'Adrià Tirado, el control tècnic. Us ha parlat Albert Abril. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
1: Tot el que passa a la Seu, la l'Alurgell i el Pirineu, a Radio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu. Propera a tu. Oberta al món.